0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Det är onsdag den 10 april. Vi spelar in klockan 13.10 nu. Igår så nedgraderade Internationella valutafonden IMF sin prognos för den globala ben- tillvä- tillväxten från 3,5 till 3,3 Idag så spelar vi in precis Före då ECB-mötet och räntebeskedet från Frankfurt, marknadens fokus där ligger på omdömen om konjunktur och framtida stimulanser. Vår tekniska analytiker pekade vid vårt morgonmöte att Stockholmsbörsen nu är i ett kraftigt översöpt läge. Sannolikheten för en rekyl på kort sikt den har ökat, möjligt triggers för det kan vara q rapporterna som börjar trela in nästa vecka. Här nu tre analyser på 10 minuter. Vi presenterar veckans Case. Sedan också mer om ödesveckan, ännu en ödesveckan får man säga för Brexit och dessutom om Trumps nya handelshot mot Europa. Välkommen till Omvärldspodden. Mm. Först ut eh, idag har vi med oss Jonas Elavsson, premiär, börsreaktör på eh, Carnegie Private Banking. Du bevakar och skriver om aktuella investeringsidéer här på Carnegie. Det är ju så att vi ger rådgivning utifrån varje investerare unika förutsättningar. Vi vill ju arbeta med att skräddarsy en strategi för förföljningsförvaltning som, som verkligen ligger i framkant. Samtidigt så delar vi också bedömningar från vårt topprankade analyshus till exempel inom veckans aktiecase som du ska prata mer om eh, idag. Eh, du kommer också att oss mer här i podden eh, just med aktiecase, men också då som samtalspartner med våra analytiker och strateger. Imorgon så skriver du ett aktiecase eh, som är, eh, handlar om skolbolaget SSAB. Det bygger på en köprekommendation som publicerades för Königskunder på morgonen den 9 april. Jonas, varför ska privata investerare köpa aktien?
1: Alltså, SSAB det, det är ett av Stockholmsbörsens exporttunga bolag och, och därmed man utpräglad cyklisk aktie med, med den tillhörande volatiliteten. Och, men alltså Det som gör att vi gillar CASE det, det är att aktien är lågt värderad på vad vi tycker är ganska försiktiga förväntningar. Och vi bedömer att den starka utvecklingen fortsätter i Nordamerika liksom inom den här divisionen specialstål. Mm. Och det kompenserar för den motvind som man ser då, lite grann i Europa. Mm. Eh, och dessutom då så är stålpriserna eh, att lika kvar på väldigt höga nivåer och det är också större caset. Eh, sen har man också då inom affärsanrådet specialstål så kan SSAB fortfarande växa ganska snabbt och med dessutom en goda möjlighet att höja priserna och skörda en del effektiviseringsvinster. Mm. Så sammantaget så, så pekar det på det fortsatt vinsttillväxt i år och nästa år eh, och det värderas eh, historiskt lågt av börsen i nuläget.
0: Mm, du, du säger att är en stark... Eh... Utveckling i Nordamerika samtidigt har vi pratat ofta här på podden om handelskrig och tullar. Hur slår det
1: mot SSAB? Alltså, kortsiktigt så kan man faktiskt konstatera att det, det har varit positivt för SSAB. De har gynnats av, mm. av de tullar som USA då införde om, 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 kom ihåg på import av stål förra året. Eh, och det, för det stängde ut lågprisaktörer, primärt kinesiska sådana. Och det har ökat efterfrågan på inhemskt år i USA, och, vilket då i sin tur har pressat upp eh, priserna ganska radikalt på grovplåt. Och, och det som SSAB säljer just i USA så tillverkas faktiskt över 90 procent alltså lokalt. Mm. Och, och det är anledningen till att eh, omsättningen faktiskt rusar ganska dramatiskt. i är vi kan vara 30 procent året eh, Resultatet ökar kraftigt. Eh, och enligt vår analytiker så fortsätter... Den här trenden kanske inte riktigt i samma takt men det kommer vara en hög tillväxt i USA och eh, det här affärsområdet kommer faktiskt bidra med mest eh, rörelsestat i koncern. Mm.
0: Verkstad har ju rallat får man nästan säga i början på året. Här. Hur, kruvet, hur, hur, vad ser de
1: värderingen på aktien? Alltså är ganska försiktig och värderad och på vår rikkurs då 48 kronor som är för A-aktien ska vi tillägga för det finns även en B-aktie. Så det motsvarar ungefär en 30% i uppsida så värderas aktien till alltså ett justerat P-tal på kring 9 och ett EV/EBITDA på 5. Alltså rörelsens skuldfria värde då, som är i relation till rörelseresultatet. Och det är attraktivt och eh, säkert man tänker också på den sjunkande skuldsättning som vi ser i bolaget. Och, och det innebär också då, alltså den starka balansräkningen att, att det finns goda förutsättningar för en hög direktavkastning de närmaste åren. Någonstans i storleksordningen 6 procent enligt våra analytiker. Så, men och det är också det att värdet tar höjd för en svagare utveckling i Europa, det som alltså redan ligger i våra prognoser. Och en stark balansräkning är också ett plus för att kunna vara med i den här, alltså dels för förberedd för en tuff konjunktur som kan komma. Men även att vara en aktiv del i den pågående konsolideringen. Så det, det kan dyka upp intressanta lägen framöver. Vi
0: pratade om rapporter tidigare. q rapporten för SSAB kommer den 25 april. För er som vill veta mer om det här investeringscaset eller prenumerera på veckans aktiecase så hittar du en länk i beskrivningen av den här podden. Önskar du få tillgång till hela rekommendationen så mejlar du till adressen mar 1
1: Okej, så över till dig då Henrik. Det är alltså ännu en ödesvecka för brexitprocessen. Vi har ett toppmöte då ikväll eh, och frågan på agendan det är om Brexit ska skjutas mm. upp och att britterna ska få mer tid. Alltså Henrik, vad, vad, alltså, som investerare, vad, vad man eller vad ska man känna till?
0: Brexit är alltid intressant, tar aldrig slut. <laughs> det, är, det är faktiskt mycket på spel ska man säga, inför det extra insatta toppmötet ikväll då start 18.00. Eh, man kan väl säga att skulle EU-länderna inte komma överens om en överläggning så går vi mot, ett avt- äh, mot en förlängning. Eh, så, så går vi mot ett avtalslöst utträde redan nu på fredag. Det är ju <går> i övermorgon då alltså. Det, det ska man nog ha med sig det där. Eh, samtidigt det mest sannolika är ju då förstås att, att EU kommer överens om att Brexit skjuts upp. Eh, men det kommer att bli bråk om till vilket datum och hur länge. Theresa May vill ju ha en kort förlängning, skjuta på utredsdatum till den 30 juni. Många på EU-sidan vill ha eh, en mycket längre, det som kallas för, för en flexibel förlängning med ett flexibelt utredningsdatum på upp till ett år. Det talas nu idag här om antingen då första december december 2019 eller mars 2020. Eh, men också då en flexibilitet i den bemärkelsen att om, om britterna, britterna kan lämna tidigare, om de eh, faktiskt själva kommer överens om ett avtalsutredande för det här. Eh, jag tror att den här förlängningen kommer att förenas med. Eh, Ja, villkor som ska återspegla att britterna är ett medlemsland som är tvunget att lämna. De, de kommer få ett begränsat inflytande över EUs budget. De kommer få ett begränsat inflytande över utnämningen av EUs eh, ledare för hur de olika institutionerna. Vem ska vara nästa Junker och så vidare. Eh, kan
1: eh,
0: möjligen uppfattas som förmjukande i Storbritannien. Det kan, det kan eh, pressa mig.
1: Men om det nu blir en förlängning, vilken roll spelar det för investeringsmiljön? Hur lång den här pausen blir?
0: En lång förlängning är positivt för investeringsmiljön i både Storbritannien men också i eurozonen. Dels för att det det ger andrum för marknaden. Vi vi undviker det här kraschscenariot, i varje fall det närmaste kvartalet. vi vet också att många bolag inte minst i Storbritannien är faktiskt underinvesterade under en ganska lång period, egentligen sen folkomröstningen och nu kanske då är pressad att göra investeringar det här kan vara ett sånt besked som gör att man faktiskt vågar göra en del investeringar, så ja, på marginalen positivt för investeringsmiljön i Storbritannien och eurozonen, samtidigt då en lång förläggning är negativt för Theresa May, hon kommer bli ännu mer ansatt på hemmaplan, tålamodet med henne är ju på väg att rinnas ut så det kan ju utmana den politiska stabiliteten i, i Storbritannien. Det kommer höjas röster för både extraval för en andra folkomröstning. Kanske för att mig då måste kliva ner själv. Och då är frågan vem som kommer komma i Är det Boris Johnson eller är det Corbyn vid ett extraval?
1: Samtidigt så, så pågår det en parallell process i London med samtal nu då som är mellan mig och Corbyn. Och Vad... Vad tycker du är utsikten för att de ska komma överens om en gemensam linje framåt? Alltså,
0: helt rätt, det pågår en process i London. Frågan är om det där leder till en majoritet i underhuset till stöd för ett avtal. Det är ju själva argumentet för att Theresa May för att faktiskt be om en, en förlängning nu. Att blocköverskridande förändringar har inledts. Alltså utsikten är begränsade eh, utifrån att det är två svaga ledare som leder splittrade, eh, splittrade parto- partier. Man har ganska stora oenigheter om hur Brexit ska genomföras- knäckfrågan är i klartext då ska britterna vara med i tullunionen det är ju någonting som Labour vill för att då få en mjukare brexit, Tår du säger nej till det här Just hade man inte med sitt valmanifest 2017 skäl till det att man vill knyta egna frihandelsavtal med andra länder, så det där är en svår knäckfråga att faktiskt eh, gå runt men jag tror att det är rätt att ställa frågan om London därför att det är där Mays riktiga problem ligger hon måste hitta en lösning där i London, inte
1: i Bryssel egentligen och hos övriga EU-länder till sist då Henrik, var, alltså en kort sammanfattning av brexitläget läget precis före toppmötet ikväll. Ja, får
0: vi en lång förlängning positivt för investeringsmiljön i Storbritannien och i eurozonen negativt för Theresa Mays ställning som premiärminister?
1: Okej, då går vi över till det tredje och sista ämnet i veckan. Vi har ju USAs president Donald Trump. Han har hotat att införa mångmiljard tullar på europeiska importvaror nu då och på upp till 11 miljarder dollar per år. Varför kommer det här nu? Ja, Det här är
0: egentligen en gammal konflikt om otillåtna subventioner av flygplan. Å ena sidan att EU ger stöd till Airbus och å andra sidan att USA har stöttat Boeing. Eh, med olika former av subventioner. Det där har prövat i WTO som det senaste året har kommit fram till olika utslag som ja, mycket kortfattat ger egentligen båda sidor rätt och båda sidor förbereder nu svar. Det här var väl ett sätt för, för USA genom handelsminister Lajzeg att faktiskt då flytta fram eh, positioner. Och då blir det ju också då samtidigt ytterligare ett exempel på
1: ökade spänningar i, i världshandeln. Men just eh, spänningarna i världshandeln och marknaden har ju nästan prisat in vapenvila mellan USA och Kina, eller? Ja, det, det är möjligt att de har. Man, det finns en positiv syn på marknaden på de
0: här samtalen. Alltså. Samtidigt som det är ju fortsatt osäkerhet om de kommer nå en överenskommelse. Och också när ska de göra det där. Möta så att Trump har en drivkraft att eh, komma överens. Sätt att han totalt för att försöka boosta ekonomin inför valåret. Han har ju svårare att komma fram med andra, på andra vägar. Med skattesänkningar genom, genom kongressen exempelvis. Det är mycket svårare än även tidigare. Frågan är om eh, förhandlingarna lyckas, det återstår att se. Eh, det intressanta är väl kanske en viss turordning möjligen. Att först försöka eh, sätta ett avtal med Kina. Sedan då möjligen rikta blickarna mot Europa. Eh, och där är ju ett av Trumps stora hot tullar mot fordonsindustrin. Det hänger fortfarande i luften. Beslut väntas inom kort. Efter Europa eh, kan Trump då möjligen rikta blickarna mot, mot Japan. Så att, ja, det är en tulltrend. Så den korta slutsatsen det alltså? Ja, jag skulle säga det är väl att den här tull, ja, tullkonflikten fortsätter alltså. så att säga. Jag nämnde IMF-rapporten i början på sändningen här. IMF varnar för att den här så att säga, ökade spänningarna eh, vad gäller handelsfrågor dämpar investeringar och det får långsiktiga konsekvenser för både tillväxt och också för löner i den, i den globala ekonomin. Långt utanför USA alltså.
1: Slutligen då har vi veckans tre slutsatser. Vi har SSAB, alltså vår analytiker, rekommenderar köp. Och vi har Brexit, en lång förlängning på marginalen positivt för investeringsmiljön. Och slutligen Trumps tulltrend fortsätter. Vi räknar med turordningen med först Kina och därefter EU och efter det Japan.
0: Mm. Och nästa vecka så tar omvärldspodden påsklov. Du hör oss nästa gång den 25 april, då som vanligt på en torsdag. Välkommen att lyssna då. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på wwwcarnegiese snedsträck veckans viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.